0: Ada. Heute das Morgen verstehen.
1: Elements of AI. So heißt ein Online-Kurs aus Finnland, den die Uni Helsinki entwickelt hat. Das Ziel der Macher war, dass 1% der finnischen Bevölkerung, das sind immerhin 55.000 Menschen, daran teilnehmen und mehr über die Grundlagen künstlicher Intelligenz, also KI, lernen. Dieses Ziel haben sie sehr schnell erreicht. Der Kurs wurde sehr schnell über die Grenzen Finnlands hinaus bekannt und mittlerweile haben 140.000 Menschen aus 110 Ländern daran teilgenommen. Die Macher dieses Kurses haben offenbar einen Nerv getroffen. Viele wollen besser verstehen, was sich durch diese Zukunftstechnologie verändert und wie sie selbst darauf Einfluss haben können. Warum das eigentlich wichtig ist und was wir von diesem finnischen Ansatz lernen können, darüber reden wir heute. Wir, das sind Jenny und Milena. Ihr hört den ADA-Podcast, mit dem ihr heute schon das Morgen versteht. Erst einmal ganz herzlich willkommen Jenny. Jenny ist nämlich neu im ada team und wird ab jetzt öfter hier zu hören sein im Podcast. Hallo
0: Jenny, wir freuen uns, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank Milena. Ja, wir wollen heute über Finnland sprechen. Genau, das kleine Land hat nämlich große Pläne. Es will eine Art europäisches Testlabor für künstliche Intelligenz werden. Und um das zu erreichen, fördert die Regierung die Weiterbildung der gesamten Bevölkerung in Sachen KI. Milena war in Finnland unterwegs und hat mit den Menschen vor Ort gesprochen. Die Reportage dazu könnt ihr auch im nächsten Magazin lesen. Genau, das nächste ADA-Magazin
1: erscheint nämlich am 10. Mai, also gar nicht mehr so lange hin. Abonnieren könnt ihr das Magazin übrigens unter join-ada.com magazin. Diesen Link packen wir aber natürlich auch noch mal in die Shownotes. Ja, äh, du hast gerade schon erzählt, ich war in Finnland unterwegs, in Helsinki und Turku. Und ich wollte herausfinden bei dieser Reise, was macht Finnland eigentlich anders? Warum macht Finnland das anders? Und gibt es möglicherweise Dinge, die wir uns abschauen können? Und Zuallererst habe ich mich mit den Machern, des Online-Kurses Elements of AI
0: verabredet. Der Kurs ist online frei verfügbar und es gibt ihn bisher auf Englisch und Finnisch. Er enthält sechs Sektionen, in denen der Unterschied zwischen Machine Learning, neuronalen Netzen und Robotik erklärt wird. Außerdem verweist er auf Anwendungsmöglichkeiten und verschiedene gesellschaftliche Auswirkungen. Genau, ich habe diesen Kurs auch gemacht ähm, und fand ihn wirklich ganz gut gelungen.
1: Ich hätte vielleicht noch ein paar Videos und Animationen hilfreich gefunden, da haben mir aber die Macher erzählt, dass sie ganz bewusst darauf verzichtet haben, weil sie wollten, dass man diesen Kurs eben ganz problemlos auch auf dem Smartphone in der Bahn machen kann. Ja und die Macher, das sind Temu Roos von der Uni Helsinki und Wille Waltonen von Reaktor, das ist eine Strategieberatung in Helsinki, die sitzen quasi direkt neben der Uni und deshalb bot sich das irgendwie an, dass sie das zusammen machen. Und ähm, die beiden hatten damals überlegt, was sollte man eigentlich wissen, wenn es um das Thema KI geht. Sie wollten, dass jeder, jede irgendwie ein
0: Verständnis davon hat, was KI kann und was nicht. Ja und Hintergrund dessen ist, dass KI immer noch oft als Elitenthema wahrgenommen wird. So auch in Deutschland. Eine Studie aus dem Jahr 2018 zeigte nämlich, dass viele mit dem Begriff zwar etwas anfangen können, aber 53 Prozent immerhin wussten nicht wirklich, was sich dahinter verbirgt. Und dieses fehlende Wissen führt ähm, nicht nur in Deutschland, sondern äh, in vielen Ländern zu diffusen Berührungsängsten, weil viele auch befürchten, dass KI ähm, ihren Job vernichten könnte. Genau, also
1: KI hat häufig dieses negative, bisschen gruselige Image. Das ist auch Temo aufgefallen. Er unterrichtet Informatik an der Uni Helsinki und hat dort logischerweise viel mit Menschen zu tun, die sich mit dem Thema sehr gut auskennen, aber immer wenn er mit Menschen außerhalb der Uni spricht und erzählt, dass er Professor für Machine Learning ist, merkt er, dass die Menschen gar nicht genau wissen, was das ist und es auch tendenziell irgendwie ein bisschen ablehnen. Und er glaubt, das fand ich ganz interessant in unserem Gespräch, dass an diesem Image Science Fiction schuld ist. Hören wir mal rein.
2: People don't really usually know anything except maybe um Some science fiction, yeah. and that is that again goes back to the idea that people get this very scary image of the Terminator when they think about AI. We, I've been thinking about we've been thinking about that really hard at the university because we know that students that we get, uh, even if they know programming and they're, they're like technologically oriented students, they would usually be thinking of AI from the completely sort of wrong starting point, that it's some sort of a robotic entity that starts to rule the world or something like that. And we had to kind of help them unlearn the kind of burden that comes from science fiction.
0: Ja, Temo beschreibt hier, dass selbst Studierende, die programmieren können, eher Science-Fiction-Vorstellungen von künstlicher Intelligenz haben, wenn sie an die Uni kommen und denken, dass KI die Weltherrschaft an sich reißen könnte. Da das nicht viel mit der Realität zu tun hat, macht Temo Aufklärungsarbeit über KI, um dieses gruselige Science-Fiction-Image loszuwerden. Richtig. Er hat sich deshalb überlegt, dass
1: er seinen Einsteigerkurs, das ist sozusagen seinen Unikurs Einführung in die künstliche Intelligenz, den er jedes Jahr für seine Studentinnen und Studenten hält, dass er diesen Kurs für alle freigibt. Er hat sich das anfangs, wie er sagt, auch etwas einfacher vorgestellt, als es dann letztendlich war. Er ist zu Wille Waltonen von Reaktor gegangen und hat gefragt, hey, was muss ich denn machen, damit dieser einigermaßen komplizierte Kurs so einfach heruntergebrochen ist, dass ihn wirklich jede und jeder versteht. Und äh, sie haben sich dann zusammen überlegt, dass sie das Design irgendwie ansprechend gestalten wollen. Sie hatten eben das explizite Ziel, dass auch ältere Menschen und vor allem auch Frauen sich angesprochen fühlen. Temu findet es nämlich nicht so toll, dass in seinen Informatikvorlesungen meist nur junge Männer sitzen. Und weniger ältere Menschen, weniger Frauen. Und ähm, ja, nach diesen Vorgaben haben sie eben diesen Kurs ganz neu gestaltet, Also im Prinzip zwar die Grundlagen übernommen, aber alles nochmal ganz neu designt und waren damit auch recht erfolgreich, wenn man in die Statistiken guckt. Sie haben gesagt, 40 Prozent derjenigen, die bis jetzt teilgenommen haben, sind Frauen und immerhin 20 Prozent sind älter als 45 Jahre alt.
0: Aber wahrscheinlich geht es nicht nur darum, das Image von KI zu verbessern, nehme ich an, und mehr Frauen in Temus Kurs zu bekommen, oder? Nein, also äh, Temu sagt natürlich, das ist ein ganz schöner Nebeneffekt, also er hat jetzt mehr
1: weibliche Studentinnen. Er sagt aber, natürlich geht es zum einen auch darum, dass generell ja, mehr Aufklärung über dieses Thema passiert und es geht natürlich auch darum, Innovation in Finnland zu fördern. Deshalb hat auch die finnische Regierung sich sehr früh entschieden, diese Aktion zu unterstützen. Viele finnische Unternehmen haben sich daran beteiligt und versprochen, dass sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterbilden beim Thema KI und dafür diesen Kurs auch nutzen.
0: Für Finnlands Zukunft könnte das ziemlich entscheidend sein, denn Finnland ist ein relativ kleines Land ohne große Ressourcen, wie zum Beispiel das Nachbarland Norwegen, das über sehr viel Erdöl verfügt. Und deswegen sind die wertvollsten Assets eigentlich die Menschen äh, und ihr Wissen und ihre Kompetenzen. Seit dem Niedergang von Nokia herrscht in Finnland auch ziemliche Angst vor dem Braindrain äh, ins Ausland. Denn äh, Nokia war eins der größte Arbeitgeber im Land und ist dann gescheitert, als das iPhone eingeführt wurde, ähm, da der Mobilfunkhersteller dieses, diese Innovation nicht kommen sah. Aber Nokia hat sozusagen ein Erbe
1: hinterlassen. Die Bevölkerung ist sehr Tech-affin. Also es gibt viele Menschen, die sich mit Tech-Themen gut auskennen, viele Kompetenzen haben. Es sind viele kleine Startups und Unternehmen in dem Bereich entstanden. Und darüber habe ich auch, als ich in Helsinki war, mit Ilona Lundström gesprochen. Die leitet die Innovationsabteilung im finnischen Wirtschaftsministerium. Und sie glaubt, dass Finnland die Möglichkeiten von KI für sich nutzen kann, um sozusagen eine Art Testlabor für Europa zu werden.
3: We know that Finnish people are quite open to new ideas and new technologies, a kind of tech savvy nation of only five and a half million people. So we can create this kind of laboratory environment also for Europe, for example. That what is possible when we talk about digitalization as a whole or, or technologies like artificial intelligence. So we can actually show that what is possible, for example, in the whole Europe, in a kind of lap scale country like, like Finland. And this has been all along our goal in, in the artificial intelligence work that we have been doing on the government side, that we can show the way forward also in, for larger scale, scale in, in Europe.
0: Das ist ein relativ typischer Ansatz für Nordeuropa. Sie fangen klein an, preschen mit progressiven Ideen vor und ziehen dann den Rest Europas durch ihren Erfolg mit. Das zeigt sich auch im Bildungswesen, wo Finnland ja auch ziemlicher Vorreiter ist.
1: Richtig. Finnland war nämlich eines der ersten Länder, das Programmieren als Pflichtfach in der Schule eingeführt hat. Wobei Fach ist eigentlich das falsche Wort, denn in Finnland gibt es gar nicht mehr so richtige Schulfächer. Man lernt eher nach Themengebieten aufgeteilt. Also es gibt nicht mehr diese strenge Unterteilung zwischen Mathe, Erdkunde, Biologie. Und in alle diese Disziplinen integriert, lernen die Kinder jetzt ab der ersten Klasse programmieren. Und viele andere europäische Länder Außer Deutschland haben sich daran ja auch orientiert. Und äh, in Deutschland ist ja auch zumindest eine Diskussion darüber losgetreten worden. Ja, und im Gespräch mit Ilona Lundström wurde auch ganz deutlich, dass sie sagt, Europa muss sich bei diesem Thema bewegen, muss äh, viel in Bildung investieren, um eben wettbewerbsfähig mit China und mit den USA zu bleiben.
3: ideas, going um, kind of play us out from that game as, as Europe. And and that is one of my, my biggest concerns that if, if our, our processes are too slow and and we only kind of um, we are kind of too too scared to make the bold movements in inside regulation or or not regulating some areas. Mm -hmm. That is also an opportunity. Um, we are not relevant in the future.
1: Ah, und bevor jetzt der Vorwurf kommt, ähm, das ist ja alles ganz schön, was sie sagt, aber man misst ja Menschen daran, was sie tun. Also tatsächlich tut sich auch ganz viel in Finnland. Es gibt ganz viele KI-Projekte, sozusagen Pilotprojekte, die dort gerade vorangetrieben werden. Eins habe ich mir auch angeguckt in Turku. Das ist ähm, ja ein Projekt von... Rolls-Royce und dem staatlichen Fährbetreiber Finferries Und die arbeiten an autonom fahrenden Schiffen. Also quasi das autonome Auto übertragen auf die Schifffahrt. Und das ist sehr spannend. Ähm, diese Schiffe sind sozusagen mit ganz vielen Sensoren ausgestattet und können permanent in Echtzeit ihre Umgebung abscannen und gucken, wo sich Hindernisse verbergen. Und ähm, ja, so kann der Kapitän. Die Kapitänin muss im Prinzip gar nicht mehr auf der Brücke stehen und selber gucken, sondern kann das vom Festland aus einfach beobachten auf einem Bildschirm. Die Vision ist dann eben, dass er oder sie mehrere Schiffe im Blick hat und nur dann eingreifen muss, wenn ihm irgendwie signalisiert wird, dass es da gerade ein Problem gibt. Und die allererste Testfahrt eines solchen autonomen Schiffs ist auch erst vor kurzem, also Anfang Dezember, von Turku aus gestartet. Und dort ist dann eben ein Schiff, ja, eine Teststrecke gefahren, ohne menschliches Eingreifen. Und das hat funktioniert. Noch ist das alles in der Testphase, wie gesagt. Also es gibt noch keine autonomen Schiffe, die einfach so durchs Gewässer schippern. Das hat auch noch ganz viele regulatorische Hürden zu meistern. Aber die Entwicklung wird sehr stark vorangetrieben und sehr stark in Finnland.
0: Finnlands Investment in die Weiterbildung der gesamten Bevölkerung in Sachen KI ist also definitiv wirtschaftlich motiviert. Aber es gibt bei der ganzen Sache auch ein gesellschaftliches Motiv.
1: Genau, also das haben eigentlich alle gesagt, mit denen ich dort gesprochen habe, dass es ihnen nicht nur darum geht, die Menschen auszubilden, damit sie KI entwickeln. Alle, mit denen ich gesprochen habe, glauben, es ist auch gesellschaftlich wichtig dass KI-Expertinnen und Experten nicht unter sich bleiben und ja die ständig gleichen Diskussionen in den immer gleichen Zirkeln führen, sondern dass sie eben wirklich die breite Gesellschaft mit einbinden. Und äh, Temo Roos sagt, den meisten Menschen ist nämlich nicht klar, dass KI bereits jetzt unseren Alltag massiv prägt und beeinflusst und dass es eigentlich gar kein schwammiges Zukunftsthema ist, sondern eine sehr hohe Relevanz für unser jetziges Leben hat.
2: When we try and explain to people that this is not about the future, this is not about this science fiction thing that may or may not be possible, this is about last year and the year be before that. And the year before that, we're already in a world that is completely sort of tied in with all sorts of AI applications, like social media. You know, the Trump election, Brexit election, there were this kind of misuse of personal information and user profiling, machine learning was used. To manipulate people, people better to spread misinformation more efficiently. And when we say that, okay, this is about this is what we really should be talking about. It's not about the future. It's not even about today. It's already about yesterday. And then they understand, oh well, actually, <laughs> that, that's something I've been worried about for a while. And oh, so this is what you talk about when you talk about AI. That's what we talk about when we talk about AI. And then, then it sort of changes into something fruitful rather than being this kind of mushy-mashy, kind of futuristic kind of thing that doesn't lead to anywhere.
0: Temo meint, dass wir schon heute in einer Welt leben, in der künstliche Intelligenz überall angewendet wird. So zum Beispiel bei politischen Wahlen, wo bereits Manipulation in sozialen Medien stattfindet. Und deswegen geht es gar nicht um eine weit entfernte Zukunft, sondern um unsere Gegenwart. Und um diese Phänomene besser zu verstehen, braucht es eine Art digitale Alphabetisierung. Das heißt nicht, dass jeder programmieren lernen muss oder in irgendeiner Form künstliche Intelligenz anwenden können muss, aber wir sollten doch besser verstehen, wozu KI generell in der Lage ist, denn verschiedene Akteure sowie Regierungen und Unternehmen werden diese Technologie definitiv für ihre Interessen einsetzen. Genau und tun es ja auch jetzt aktuell schon, ähm, wie immer
1: wieder bekannt wird ähm, und Vielen Menschen ist das einfach noch nicht so sehr bewusst. Sie denken, das ist so ein ja, Zukunftsthema. Aber um eben beurteilen zu können, was sich aktuell in dem Bereich entwickelt und vor allem auch, was wir als Gesellschaft wollen und was nicht, was wir regulieren möchten, wie wir es regulieren möchten, das sollte nicht nur so ein kleiner elitärer Zirkel an. Menschen entscheiden, die sich damit eben berufsmäßig beschäftigen, sondern idealerweise eben alle, die davon betroffen sind, also wir alle.
0: Genau, und eigentlich ist das ein ähnliches Phänomen wie aktuell der Klimawandel, für den im Moment viele junge Menschen auf die Straße gehen, beziehungsweise für den Klimaschutz. Und ich denke, dass die Anwendung von neuen Technologien ein ähnlich äh, bedeutendes Thema ist, bei dem wir uns bewusst sein müssen, dass wir selber entscheiden, wie diese Zukunft aussehen wird. Ja, und dass es eben nichts ist, was
1: einfach unaufhaltsam passiert und worauf wir immer nur reagieren können, sondern dass wir eben für diese technologischen Entwicklungen auch Regeln setzen können. Ich denke, man sieht das ganz gut an dem Beispiel der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung, die ist ja nur deshalb möglich geworden, weil eben Datenschützer, Datenschutzaktivisten sehr aufmerksam beobachtet haben, was die Tech-Unternehmen da treiben, äh, wie viele Daten über uns gesammelt werden und was damit ähm, gemacht wird, auch teilweise wie fahrlässig damit umgegangen wird. Und die EU hat darauf reagiert, hat gesagt, wir müssen das regulieren, wir müssen da irgendwie Regeln entwickeln. Ähm, natürlich dauert sowas immer eine Weile, aber jetzt haben wir zumindest mal in einem Bereich eine gewisse Regulierung. Und ich denke, dass es für KI ähnliche Regulierungsprozesse geben wird, das aber eben einfach eine Weile dauern wird, weil momentan einfach das in der breiten Bevölkerung noch nicht so angekommen ist.
0: Und das Besondere an Finnland ist vielleicht, dass die Regierung versucht, diese neue Technologie auch positiv zu besetzen und eher mit Fortschritt und Innovationskraft zu verbinden. Und eventuell wäre das etwas, was man sich von Finnland abschauen kann. Oder was meinst du? Ich denke schon. Also ich glaube schon, dass man für sich entscheiden
1: kann, in welchen Bereichen wollen wir KI einsetzen. Wollen wir es zum Beispiel ähm im Gesundheitssektor nutzen, um ja, Diagnosen zu unterstützen, ähm, statt eben, wie es jetzt Facebook und Google tun, auf soziale Netzwerke zu setzen. Ich glaube, da hat in Europa gerade sowieso niemand so wirklich Interesse dran, weil man gegen diese Giganten keine Chance mehr hat. Aber was sind so die Branchen, was sind die Themenbereiche, in denen wir mit KI was machen wollen? Und was wollen wir machen? Wer programmiert diese Systeme? Wer füttert sie mit was für Daten? Das sind ja alles Fragen, über die man sich Gedanken machen kann und muss, denke ich. Und das geht nur, wenn die Menschen zumindest ein generelles
0: Gefühl davon haben,
1: über was wir eigentlich reden, wenn wir von KI reden.
0: Genau, nur dann entstehen neue Ideen, nämlich in allen möglichen Bereichen, wie du sagst, in Alltagsbereichen, wo die Menschen auf einmal zu verstehen beginnen, wo fallen Daten an, die man in irgendeiner Art und Weise nutzen kann, wo gibt es Probleme, die unter Umständen mit Hilfe von KI gelöst werden können, nur wenn wir alle gemeinsam daran mitdenken, können wir KI sinnvoll einsetzen.
1: Uns würde interessieren, wie ihr das seht. Also erstmal findet ihr, dass KI ein abgehobenes Elitenthema ist und dass es eigentlich viel breiter und diverser diskutiert werden müsste. Und zum anderen würde uns auch sehr interessieren, was ihr eigentlich macht, um euch zu neuen Technologien weiterzubilden. Wenn ihr da Tipps oder Hinweise habt, behaltet die doch nicht für euch, sondern teilt sie bei Twitter, Facebook oder LinkedIn. Auf unseren ADA-Seiten, logischerweise. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch im iTunes-Store eine Bewertung da.
0: Und auch in der nächsten Folge geht es um das Thema Bildung. Allerdings besprechen wir dann, ob Fähigkeiten wie Kreativität und Empathie nicht viel wichtiger sind, in Zukunft als programmieren zu lernen. Da freue ich mich schon drauf und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Das war der ADA-Podcast
1: mit Jenny und Milena.